Bitte schlagt in euren Bibeln das Markus-Evangelium auf in Kapitel 14. Wir betrachten heute Morgen die Verse 26 bis, äh, bis 31. Wir betrachten Verse 27 bis 31, lesen aber ab Vers 26. Ähm, Markus, Kapitel 14, die Verse 27 bis 31. Die, die heute Morgen vielleicht zum ersten Mal hier sind, sind vielleicht nicht äh, daran gewöhnt, wie wir in der Gemeinde predigen. Wir gehen durch ganze Bücher der Bibel durch. Vers für Vers, Wort für Wort, Kapitel für Kapitel. Und so predigen wir durch ganze Bücher durch. Das äh, machen wir mit dem Markus-Evangelium auch so. So haben wir bis zu diesem Punkt bereits alles Vorige betrachtet. Ich möchte euch noch einmal erinnern, wo wir uns jetzt hier im Leben und Dienst Jesu befinden. Wir sind in der letzten Nacht, ähm, bevor er, in der er verraten wurde. Er ist im Oberraum mit seinen Jüngern. Er hat sie gelehrt, er hat sie geliebt, ähm, er hat mit ihnen gegessen. Er hat ihnen auch erzählt, dass es einen Verräter in ihrer Mitte geben werde. Judas war es ja. Und dann hat er ihnen jetzt zuletzt, was wir betrachtet haben, das Abendmahl gegeben. Und nun bricht er mit ihnen auf Richtung Gethsemane. Und wir haben hier einen Abschnitt, der im Besonderen auf die Voraussicht von Jesus sich bezieht. Lasst uns Gottes heiliges, unfehlbares und inspiriertes Wort gemeinsam lesen. Und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Und Jesus spricht zu ihnen, Ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen, denn es steht geschrieben, Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferweckung will ich euch nach Galiläa vorangehen. Petrus aber sagte zu ihm, wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, doch nicht ich. Und Jesus spricht zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Aber er sagte, desto mehr, wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Das gleiche sagten aber auch alle. Soweit das Wort Gottes, lasst uns beten. Vater, wir haben dein Wort gehört und wir bitten dich, dass du uns empfangsbereite Herzen schenkst, dass wir in diesem Abschnitt die unfassbare Gnade Christi sehen. Bitte diene uns, das erflehen wir. Lass uns unter deinem Wort sitzen, es mit Freude empfangen. Das bitten wir in heiligen Namen Jesu. Amen. Vor einigen Jahren bin ich mit meinem Vater campen gegangen. Ich war elf oder zwölf Jahre alt. Und in der Zeit war es Frühling, äh, Herbst. Und es wurde kälter. Und die Temperaturen sanken langsam. Und als ich ähm, gepackt habe und auch mein Vater gepackt hat, da kam er, wie es meine, manchmal Väter tun, um nur zum Kontrollieren 
zu sehen, wie ich mich vorbereite auf, diese, auf diesen Ausflug. Und das, was er sah, was ich packte, waren kurze Hosen, T-Shirts. Das weiß ich jetzt nicht, was er sagt. Ähm, auch äh, eine Axt oder äh, Werkzeuge, um Feuer zu machen. Ähm, er hat mich angeschaut, mein Vater, und hat gesagt... Solltest vielleicht noch ein Pullover einpacken, vielleicht ein paar äh, warme Socken, eine Jacke, vielleicht auch einen Schlafsack. Und ich habe ihn angeschaut und alle Weisheit, die ein Elfjähriger aufbringen konnte, nein, Papst, ich glaube, das kriege ich hin, ich bin ziemlich, ziemlich hart. Ich weiß, was ich machen kann und ich weiß, was ich mache. Er hat nichts mehr gesagt, er hat weitergepackt. Ich habe weitergepackt. Wir, es war wunderbar beim Campen. Schöner Tag. Die Nacht kam. Die Temperatur ist gesunken. Ähm, das Fe Feuer war warm. Es war schön. Dann haben wir uns im Zelt äh, hingelegt. Und dann äh, waren wir im Zelt. Und dann hat mein Vater zur Seite geguckt und gesehen, ich habe gebibbert. Ähm, ich war hart. Ich habe gewusst, was ich machen konnte, was ich schaffen konnte. Und dann hat mein Vater mich im Zelt gefragt. Und dann habe ich gefragt, geht's mir gut? Und dann habe ich erst gedacht, hm, vielleicht geht's. Nee, da habe ich gefragt, kann ich äh, vielleicht deinen Schlafsack mit dir teilen? Und mein Vater sagte, ich habe gewusst, dass du fragen würdest. Und er hat das, was ich brauchte, bereits mitgebracht. Er hat mich besser gekannt, als ich mich selber kannte. Er hatte einen Schlafsack dabei. Er hatte im Voraus meine Schwachheiten erkannt. Er hat gewusst, dass ein Elfjähriger nicht die Wettervorhersage anschauen würde. Er wusste, dass wir kaltes Wetter haben würden, mein Vater. Er wusste, dass ich es nicht weiß, nicht aus, nicht vom Augen ab. Und anstatt wütend zu sein und jetzt mit dem Finger auf mich zu zeigen, ich hab's dir doch gesagt, hat er mich so sehr geliebt, dass er einfach für mich mitgesorgt hat. Und in unserem heutigen Abschnitt haben wir eine etwas stark verblasst neben diesem Wirklichen hier, was Jesus mit seinen Jüngern erlebt. Jesus zeigt hier eine Voraussicht und sein Herz für sie, für seine Jünger, dass er sie darauf vorbereite und dass er sie auch bewahre, inmitten dessen, was jetzt sehr schwierig werden würde, dass er sie darauf vorbereitet, auf diese Zeit des, der Not, der inneren Not. Was wir heute Morgen betrachten, ist zum Ersten, dass Jesus unsere Schwachheiten kennt. Jesus kennt unsere Schwachheiten. Jesus kennt unsere Schwachheiten. Die Verse 27 und Vers 29 bis 31. Jesus bereitet, bereitet, sorgt vor für unsere Schwachheiten. Jesus sorgt in unseren Schwachheiten für uns vor. Was wir in diesem Abschnitt in Kapitel 14 schon gesehen haben, als ein ganzer Text, ist die Sorge, die Jesus für seine Jünger hat. Ich denke, es ist ähm, ganz oft, ähm, dass Leute ihre Bibel nehmen, sie lesen sie nicht äh, äh, Vers für Vers, Kapitel für Kapitel, durchs ganze Buch, sondern vielleicht spielen sie eher so ein, so ein Spiel, 
und dann schlagen es auf und, und gucken, wo sind wir. Aber wo wir uns jetzt hier in diesem Text befinden, das ist ein ganzer Abschnitt der Schrift, das ist ja eingebettet in einen größeren Textabschnitt. Und Jesus ist hier in einem Dialog, in einer, sind die, die mehr als jeder andere Mensch seinen direkten Dienst empfangen haben. Und im Obersaal, wo sie das Passamal zwischen hat, wo er ihnen diese, diese, große, ähm, diese, diese große Rede gehalten hat, mehr oder weniger, ähm, sorgt er für sie. Er wusste, was geschehen würde. Er konnte voraussehen und hat diese ganzen Zeichen, die er ihnen gezeigt hat, vor sie gehalten. Ihre, ihre Gedanken konnten das gar nicht fassen. Aber Jesus hat über ihre Schultern geblickt und hat geguckt, wie ihre Seelen sich vorbereitet haben auf das, was kommen würde. Er hat für sie gesorgt. Und in unseren Versen hier, in den Versen 37, 27 bis 31, hat er das weiterhin getan. Und er geht nur mit ihnen Richtung Gethsemane. Er hat den die Weisheit des Himmels. Er ist der Herr, der, er hat das Holz, er ist, er hat das Eisen geschaffen, mit dem letztlich aus den hergestellten Nägeln seine Finger durchbohrt würden, seine Hände. Und er hat die, 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 die Dornen wachsen ließ, die auf seinen Kopf gedrückt wurden. Und die ganze Qual, die er erdulden würde, wusste er bereits im Voraus. Er sah es voraus. Und in diesem Kontext, das zu wissen, hatte er genug Liebe zu seinen Jüngern, um sich noch um sie zu sorgen. Er wusste, dass er sterben würde. Er wusste die Qual, die er leiden würde. Und doch sorgt er sich um sie. So lasst uns jetzt in den Text blicken. Also Vers 26, sie gingen an den Ölberg und in Vers 27 spricht Jesus zu ihnen, ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Bis zu diesem Punkt hat Jesus ihnen bereits gesagt, dass sie ein Verräter in ihrer Mitte war. Einer, der identifiziert wird durch das Eintunken seiner, seines Brotes neben dem Herrn. Ähm, wir wissen aus der Geschichte, auch aus dem Kontext, es ist je, Judas Überstücke verraten. Aber um das zu verstehen, die, die, die Reaktion, die die Jünger hatten auf diese Ankündigung des Verräters, sie sagten, bin ich es? Bin ich es? Seht ihr, die Frage, die sie dominiert hat, ich glaube, was Jesus sagt und was er sagt, ist immer richtig. Es könnte ich sein. Ich könnte der Verräter sein. Johannes, Jakobus, Petrus, Andreas, alle. Sie blickten zu dem Herrn und fragten, bin ich es? Jesus sagte nur, aber hier, also damals sagte er nur, Begebenheit vor ein paar. Ihr alle werdet an mir Anstoß nehmen. Könnt ihr euch das vorstellen, wie das klingt? Alle werden Anstoß nehmen oder abfallen. 
ohne Ausnahme. Alle. Das Wort hier, ich weiß nicht, wie es in, in verschiedenen Übersetzungen steht. In der Englischen steht, steht abfallen. Das griechische Wort ist skandalizomai. Ähm, von dem auch das Wort Skandal herrührt. Also es ist quasi Skan es ist etwas Skandalöses für sie. Ähm, und das ist hier im Deutschen mit dem Anstoß auch ganz gut wiedergegeben. Sie sind, sie nehmen Anstoß an ihm. Sie, sind, sie sehen es als Skandal. Sie sind beschämt von ihm. Sie nehmen Anstoß, was auch in älteren englischen Übersetzungen so steht. Das Wort im ursprünglichen Kontext und in der Sprache wird in seiner Verwendung oft auch verstanden als beschämt oder auch, dass man Anstoß nimmt, so sehr, dass man etwas völlig ablehnt oder verwirft. Ich möchte deutlich machen, das ist keine Sprache, die hier einen Abfall aus der Gnade beschreibt, sondern es ist eine Sprache von abwenden, gehen, etwas verwerfen. Und Jesus sagt über seine Jünger, über alle, das werdet ihr alle tun. Ihr werdet beschämt sein für mich. Und an diesem Punkt des Evangeliums gab es keine Gelegenheit, wo die Jünger auch nur an einem Moment auf Jesus ge ge geblickt hatten und äh, von an ihm Anstoß genommen hatten. Es waren viele Gelegenheiten, wo Jesus einen guten Grund hatte, oder wo es gute Gründe gab, dass die Jünger Anstoß an ihm nehmen, wo zum Beispiel lebt und mit Jesus nicht übereinstimmt. Auch aus der Weisheit, die ein junger Mann vielleicht da geben kann, da war, gab es schon Raum für Skandale. Aber keiner von ihnen hatte daran gedacht, Jesus den Rücken zu kehren. Aber hier in diesem Abschnitt ist das Gegenteil. Jesus sagt, alle von ihnen werden an mir Anstoß nehmen. Jesus sagt auch in diesem Abschnitt, dass er Sacharia 13, Vers 7 zitiert. Schwert erwache gegen meinen Hirten, schlage den Hirten und die Strafe, Schafe werden sich zerstören. Das heißt, er sagt hier, ich werde geschlagen, ich werde zu Tode gebracht werden und inmitten meines Leidens werden die Schafe, werdet ihr mich verlassen. Das ist die ganze Botschaft, die er hier gibt dass sie ihn sehen, seinen Rücken zerfleddert und in seinem Qual all das Schlagen, all das, all das Blut, das von ihm runtertropft und ihre Herzen werden nicht zu ihm gewendet, sondern von ihm abgewendet. Weg von ihm. Sie werden um ihr Leben rennen. Ihre Sorge wird sich mehr um ihn drehen, um sich selber drehen als um ihn. Ich möchte euch auch daran erinnern, wer Jesus ist, wer es ist, zu dem Jesus das sagt. Es sind die verbliebenen elf Jünger, es sind seine Freunde, die engen Jünger. Ich denke, ich kann angemessenerweise es so ausdrücken, diese Männer waren enger mit Jesus zusammen als jeder von uns zu seinen auch engsten Freunden. Denn sie waren mit ihm völlig verbunden. Es gab keine engere Gemeinschaft zwischen zwei Männern als die, die Jesus mit seinen Jüngern hatte. Und er sagt zu ihnen, ihr werdet mir den Rücken kehren. 
Ihr werdet mich verraten, ihr werdet mich verlassen. Seht ihr, Freunde, ich möchte, dass, dass ihr das deutlich seht, dass Jesus kennt ihre Schwachheiten. Er kennt ihre blinden Flecken. Er kennt ihren Sinn von Selbstgenügsamkeit, der ungenügsam ist. Er kennt ihre Nöte, er kennt ihre, ihre fehlende Einsicht. Er weiß, dass sie nicht wissen, was sie durchmachen werden. Und er teilt mit ihnen diese Botschaft, um sie vorzubereiten. Wenn die Zeit kommt, wo sie dann überwältigt sind von seinem Leiden, dass sie dann etwas tun, das sie sich nicht vorstellen konnten. Aber dass sie dann wussten oder wüssten, Jesus hat das vorher gewusst und das ist nicht das Ende. Er bereitet sie vor, denn er kennt sie. Er fährt fort und sagt in Vers, in Vers 29, macht Petrus das Übliche, er widerspricht. Ähm, wenn du einer der anderen zehn vielleicht warst, dann dachtest du vielleicht, seht mal, was, was, was Petrus sagt. Wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, ich nicht, äh, dann bist du bestimmt gerne einer der anderen gewesen. Die fallen ab, aber ich nicht. Und Jesus sagt, Jesus sagt, wahrlich, ich sage dir, Amen, ich sage zu dir, das sagt quasi, hör mal genau hin, das, was ich jetzt sage, ist wichtig. Du kannst garantiert sicher sein, dass das stimmt, was ich jetzt sage. Wahrlich, ich sage dir, heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verraten. Verleugnen, Entschuldigung. Ähm, nicht, nicht nur werden alle von euch Anstoß an mir nehmen und sich alle abwenden, aber du, Petrus, du wirst mich verleugnen. Nicht nur einmal, nicht nur zweimal, es wird nicht versehentlich sein, du rennst um dein Leben und leugnest mich dreimal. Jesus kennt unsere Schwachheiten. Und er sagt diesen Männern das nicht, um sie zurechtzuweisen, sondern um sie vorzubereiten. Dass wenn die, Sünde, die Stunde kommt und sie nicht stark genug sind, dass sie sich dann an ihn klammern in der Hoffnung, dass Jesus schwache Sünder festhält. Das ist pastoral, wie Jesus mit diesen Männern umgeht. Welche Schwachheit wird denn hier gezeigt? Jesus sagt zu Petrus, er wird es tun. Trotz seines Vertrauens in seine, seine Stärke und er sagt, alle können abfallen, ich werde an deiner Seite sein, ich bin der Petrus, ich habe das Schwert und nein. Zu ihm, deine Selbstgenügsamkeit reicht nicht. Deine Stärke ist nicht stark genug. Und eines, was wir als Christen verstehen müssen, ist, du und ich sind nicht dazu aufgerufen, stark genug zu sein für unseren Lauf mit Christus. Es gibt Dinge, die wir durchleben, die uns, die uns weit überfordern. Dieser Abschnitt, dass, dass Jesus nie mehr gibt, als wir tragen können, 
ist eine Lüge. Er gibt uns immer Dinge, die wir nicht tragen können, die zu viel für uns sind. Aber er gibt uns keine Dinge, die für ihn zu schwer sind. Damit wir wissen, egal was wir tun, egal was wir erleben, wenn wir sein sind, sind wir nicht verloren. Denn er ist stärker. Es ist eine Vorbereitung für diese Männer, die ihre Rücken ihm zukehren werden, aber die wieder umkehren werden und dann Pastoren und Missionare werden, die die Gemeinde bauen werden. Hier ist eine Welt voller Trost. Ich möchte, dass ihr auch noch was anderes seht, was, warum Jesus sie nicht äh, zurechtweist für ihre Schwachheit. Er verachtet sie nicht dafür. Er geht deswegen für sie ans Kreuz. Er liebt sie und er gibt sich für sie dahin. Wie wir in der Schrift fortfahren, kommen wir jetzt zu Vers 28. Der zweite Punkt der Predigt. Jesus bereitet oder sorgt vor für ihre Schwachheit. In Vers 28, lasst es uns betrachten. Nach meiner Auferweckung will ich euch nach Galiläa vorangehen. Jesus sagt ihnen die schlechte Nachricht, die Realität, dass sie ihn verlassen. 28 gibt er ihnen ein eine Versprechen, eine Gewissheit, dass er in seinem Tod und in seinem Leid nicht festgehalten wird. Das ist die erste Verheißung. Das erste, was er sagt, ist, ich werde auferstehen. Das ist die Verheißung, seine Auferstehung. Auch wenn er zu Tod gebracht wird durch die Hände sündiger Menschen, wird der Tod ihn nicht festhalten. Er wird auferweckt werden. Wie sollte das in den Ohren der Jünger klingen? Es sollte so klingen. Du wirst, ihr werdet mich verlassen. Ihr werdet mich hassen. Die werden mich hassen. Die werden mich zu Tode bringen. Ich werde tot darlegen. Aber ich werde wiederkommen. Wo du schwach warst, wo diese Männer schwach waren in ihrer Sünde. Da sagt Jesus ihnen hier, es wird nur eine kurze Zeit sein. Denn während alle Menschen schwach sind, bin ich stark. Das ist ein Zeugnis für das, was Jesus tun würde. Er wird nicht überwältigt sein von den Schwachheiten, die andere Männer überwältigten. Sondern er ist der Gottmann. Er hat vollkommene Menschheit und vollkommene Göttlichkeit in sich. Denn ich werde aus den Toten auferstehen, sagt er. Und Jesus sagt ihnen das, um sie vorzubereiten, dass als dann alles verloren schien und ihr geistiges Leben herunterbrennt, als er am Kreuz hängt und seinen letzten Atem ausstößt und die Dunkelheit über die Erde kommt, dass sie doch wissen können, das ist nicht das Ende dass sie wissen können, er kommt wieder zurück. Aber es gibt auch einen zweiten Teil dieses Versprechens, nämlich seine Vorsorge. Ich werde vor euch hergehen nach Galiläa. Das macht vielleicht für euch nicht viel Sinn. 
Es ist ein hebräischer Satz, der im griechischen Neuen Testament steht. Es ist eine andere Gedanke. Bis zu diesem Punkt hat Jesus auf Zacharia hingewiesen, auf das Bild vom Hirten wo es heißt, der Hirte wird geschlagen und die Schafe werden zerstreut. Das ist ein, eine Phrase, die Schafbehüten äh, beschreibt. Jesus ist der gute Hirte, ist ja auch eine der Aussagen. Und die Hirten Israels waren anders als zum Beispiel die Hirten Scotlands. Äh, ihr, wenn ihr vielleicht mal in Schottland wart, das sind viele, viele Schafe. Das sind dann Hunde, die haben auch, für die Hirten haben vielleicht auch Stöcke. Und wie bewegen sie diese Herden? Sie machen es von hinten. Sie stehen hinter der Schafherde. Die haben einen Hund, der äh, die Schafe zusammentreibt. Oder auch der Hirte mit seinem Rufen und mit seinem Stock bringt die Leute, die Schafe wieder in eine Herde zusammen. Und dann treibt er sie zu einem Ort. Aber der biblische Hirte hat anders gearbeitet. Der biblische Hirte läuft voraus. Er leitet sie an, in einer freudigen Prozession, wenn wir das so ausdrücken können. Er ruft sie bei Namen. Hey, Biggie, hey, Großohr, hey, Schwarzpunkt, hey, folg mir. Ja, du, komm diesen Weg. Die alten Hirten des Nahen Ostens haben die Schafe ein nach, eins nach dem anderen gerufen, bei ihrem Namen, und haben die Schafe in die Schafhürde hineingeführt, sind vorausgegangen. Versteht ihr nun die Sprache? Sie werden mich töten, aber ich komme zurück und ich werde euch alle wieder versammeln. Und ich weiß, wo wir hingehen werden. Wir gehen zurück. Ihr werdet, ihr werdet zu, eure, zu eurem Boden nach Galiläa zurückgehen. Ich werde euch dort wo ihr zu eurem alten Leben zurück wollt, werde ich euch vorausgehen und werde euch wieder versöhnen. Und ihr werdet mir wieder folgen. Hört ihr das Zeugnis hier? Und die Verheißung von Jesus, dieses vorbereitende Versprechen, dass er diese Männer in der schlimmsten Entscheidung oder Zeit ihres Lebens halten wird? Ich werde vor euch hergehen nach Galiläa. Ich möchte euch mit diesem zurücklassen. Jesus erwartet unsere Schwachheiten. Er erwartet unser Zusammenbrechen und unseren zusammenklappenden Glauben. Er weiß, dass wir dazu geneigt sind, umherzuirren. Und hier ist die wunderbare Tatsache. Jesus ist stärker als all unsere Schwachheiten. Und selbst wenn seine Kinder auch nur einen Moment ihre Rücken zu ihm drehen, wird er nie seinen Rücken zu uns drehen, sondern er sucht uns. Er sucht die Seinen und stellt die Beziehung wieder her und ruft sie erneut zu sich als sein Volk. Die Schafe, seine Schafhürde, seine Kirche. Lob sei Gott dass Jesus schwachen Menschen wie uns gegenüber gnädig ist. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir für die Schriften und die Lehren von Christus. Wir bitten dich, dass wir an diese 
Zusagen denken und dass du uns durch diese Zusagen in Christus wachsen lässt, in der Wahrheit auch, die darin verborgen ist. Und wie wir jetzt auch zum Tisch kommen, dass wirklich geistliche Wahrheiten vermittelt werden. Wir bitten dich, dass wir auch, ähm, wenn wir jetzt zum Abendmahl auch die, die Wahrheit sichtbar vor uns haben und in unserer Hand halten dürfen, dass es uns erbaut. Das erbitten wir in Jesu Namen. Amen.